0: a este audio. Mi nombre es Berta González y estás escuchando un nuevo episodio. En la CAT, la calidad al alcance de todos. Nuestro tema del día de hoy, compromiso de las personas. Si recuerdas, hemos estado trabajando con los siete principios de la gestión de la calidad en nuestros podcasts anteriores. Yo les haría la siguiente pregunta. Díganme, ¿quién no trabaja con personas? Tal vez algunos me van a decir, bueno, yo trabajo con robots. Sí, pero ¿quiénes administran a los robots? Todos, absolutamente todos, tenemos una relación aún directa o indirecta con las personas. Por ello es importante que identifiques desde un inicio si algún aspirante a algún puesto de trabajo ofertado por tu empresa es una persona responsable. Porque si no es responsable, en algunos aspectos personales, muy difícilmente va a ser responsable en tu negocio y con los objetivos que tú llegues a asignarle a esa persona. Entonces, ¿dónde tú descubres el compromiso de las personas? Desde las fases, lo descubres siempre desde la fase de reclutamiento y selección hasta seleccionar a la persona que consideras idónea para cubrir cierto puesto o perfil. Entonces... Veamos qué beneficios podemos nosotros tener al aplicar este principio del compromiso de las personas. Podemos lograr tener una mejor comprensión de los objetivos de calidad, porque hay información, hay motivación y tienes a gente en, es, en, posiciones de tu en diferentes posiciones de trabajo comprometidas. Aumentas la participación activa de las personas por actividades de mejora, eso es muy interesante. También logras aumentar el desarrollo, la iniciativa, la creatividad de las personas porque si es una persona comprometida, se compromete con los demás, también se va a comprometer con tu organización a descubrir áreas de oportunidad o creativas que, te, que ayuden a mejorar sus áreas de trabajo y por consecuencia te benefician a ti también como organización. Logras también tener una mayor satisfacción de las personas. ¿Esto por qué sucede? Porque imagínate que tengas a alguien irresponsable en un área por decir algo como el área de compras y tienes a alguien irresponsable en el área de producción, simple y sencillamente no van a tener una comunicación fluida y entendida y van a quedar mal porque uno es responsable y el otro no. Está completamente desequilibrado ese tipo de, de interacción, pero cuando contratas a personas responsables y están en áreas como compras o producción, y, tu, y tienen que tener una interacción, va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque están comprometidos. ¿Qué más puedes lograr o qué otros beneficios puedes tener al aplicar este principio? Aumentar la confianza también y la colaboración en toda la organización, porque si, como les decía en el ejemplo anterior, si el área de compras es comprometido, si el área de producción es comprometido, yo sé que si el área de producción dice que tiene algo en cinco días es porque lo tiene en cinco días y yo tengo esa confianza de que lo va a lograr porque no, no ha quedado mal. Y ese es el beneficio de tener y poder trabajar con personas comprometidas. ¿Qué más podemos encontrar como beneficio? Atención a los valores compartidos y a la cultura de toda la organización. Hay un aumento en, la, en, en esa cultura de la organización. Y obviamente eso viene generado de la confianza que se genera porque un área es comprometida con los objetivos de la organización. Pero bueno, esto es con respecto a los beneficios. Ahora, ¿cómo podemos implementar este principio en nuestras organizaciones? En este caso es importante que identifiques algún tipo de dinámica, algún tipo de, de esquema donde puedas promover la comunicación con las personas para promover la importancia de la contribución individual. Por ejemplo, aquí podrías eh, tal vez identificar algún tipo de, de mecanismo donde puedas conocer qué contribución individual puede hacer cada uno de tus colaboradores. Por ejemplo, hay una pastelería muy famosa en la Ciudad de México que año con año lanzan un concurso para elegir el mejor pastel del año y participan diversos pasteleros que se encuentran en, en diferentes sucursales. Y al que gana en primer lugar le dan un premio, un reconocimiento y aparte la información valiosa que recibe la organización es tienen una receta y cerca a lo mejor de más de 12, 20, 30 o el número de pasteles de acuerdo al número de sucursales que tienen y esas, y esos, y esas recetas se, pueden, se convierten en postres que van a estar eh, sacando en los diferentes meses en sus sucursales matan varios pájaros de un tiro, están teniendo productos innovadores, eh, lo, en este caso sus colaboradores participan y se sienten unificados a, a la organización se les está reconociendo su, su, su contribución individual también y colectiva otra que también funciona es un simple gracias no les pasa que a veces decim decimos bueno pero si a lo mejor yo no tengo alguna otra forma o, o por mi esquema de de filosofía organizacional o por el tipo de giro, a lo mejor yo no tengo una interacción muy directa, pero es necesario que puedas decir un simple gracias, pasar y agradecer a las personas que están colaborando día a día con su trabajo y su compromiso en el logro de los objetivos, desde lo más sencillo, desde la señora de la limpieza que limpia las oficinas, que limpia las instalaciones, la planta, etc., tener de o decir un simple gracias honestamente a esa persona, contribuye muchísimo a decir me importa mucho, les estás diciendo en este momento, me importa mucho lo que tú haces día a día para nosotros. ¿Qué más podrían ustedes hacer? Eh, promover la colaboración en toda la organización. Eso quiere decir que no es únicamente colaboración en temas de trabajo. Implica que también podrías generar otro tipo de dinámicas colaborativas, como torneos de fútbol, eh, podrían ser a lo mejor organizar una reunión, carnes asadas, ir juntos a jugar algún, a, algún, algún, no sé, algún torneo de béisbol, o ir al billar, ir al boliche, entre en muchas otras opciones que implican una colaboración. Recuerden que un hábito como es la colaboración y el compromiso es un hábito que debe de ser alimentado de forma diaria. ¿Qué otro tipo de cosas pueden hacer? Por ejemplo, eh, reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje, la mejora de las personas evaluar y autoevaluar el desempeño frente a los objetivos personales. A veces en las empresas solamente piensan o les interesa que se logren los objetivos, pero alguna vez tú te has puesto a pensar o, o, o le has llegado a preguntar a tu colaborador cuáles son esos sueños que aspira a tener. Creo que muy pocas empresas hacen eso y es, es hora de que las empresas empiecen a interesarse también por los objetivos personales de sus colaboradores. Y bueno, esto es parte de cómo podríamos implementar el compromiso de las personas. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Si es así, los invito a compartir este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.